Det här är texten som vi hörde David läsa ifrån från Bergspredikan, en av de viktigaste talen i Bibeln. Eh, talar ju om att vara klok och att leva sitt liv på rätt sätt. Eh, så att min predikan idag kommer att handla om, om det här, om andlig klarsyn. Det var ett samtal mellan två vänner Sa den ena Gjorde du verkligen slut med din flickvän Bara för att hon skaffade glasögon Nej det var hon som gjorde slut med mig När hon fick glasögon Så kan det vara Jag kommer ihåg själv När jag, när jag behövde skaffa glasögon Jag jag tänkte att det drabbar inte mig det här med, med, med att få sämre syn. Men jag märkte när jag åkte hem på kvällarna, det var någonstans och sjungit. Så tyckte jag att billjusen på, på varför har de dubbla bakljus sent? <laughs> jag började ana oråd. Och så var jag på en konsert och då satt jag, hamnade bredvid en god vän. Och vi började prata om det här med glasögon och han hade skaffat glasögon. Ja, man provar mina, sa han. Och, och motvilligt provade jag hans glasögon. Insåg att hon som sjöng hade randiga byxor och inte grå. Då var definitivt insåg att det var tid. Jesus undervisar om vikten av klarsynthet. Om förmågan att urskilja, pröva och bedöma. Det behövdes då... Det behövs också i vår tid. Vi vet ju att det här med andlighet kan vara på modet. Vi möter mycket andlighet idag. Inte nödvändigtvis kristen andlighet. Men andlighet kan vara en reaktion på materialismen i vår kultur. En törst, en mänsklig törst efter något som är större, något som är djupare, att livet är mer. Efter mystik eller en förbindelse med det osynliga. Ofta är det ju en, en andlighet som har sina rötter i den asiatiska, icke-kristna spiritualiteten. Ett slags synkretism, en blandning av religioner som blandar astrologi, reinkarnation, österländsk visdom och mera. Man tillägnar sig kunskaper och tekniker och tänker att man genom dem kan påverka sin värld. Och andra människor värdesätts inte nödvändigtvis för dem de är utan blir liksom medel för detta självförverkligande. Det är en andlighet som helt och hållet avvisar Gud. Avvisar att Gud har blivit människa. En allhet som grundar sig på egna ansträngningar och inte på Guds barmhärtighet. En barmhärtighet som vi får gratis. Andlighet i biblisk mening är något annat. Andlig klarsyn har sin källa i honom som säger om sig själv att han är sanningen och livet. Fokus. Det är inte på oss utan det är 
på Gud. Vi har alltid glasögon på oss faktiskt. Ett slags osynliga glasögon. Vi kan anse oss väldigt upplysta och kritiska och som svenskar veta bäst om det mesta. Men vi ser alltid genom linser som vår samtid ger oss. Vi kan vara oerhört kritiska mot vissa saker men totalt blinda för annat. Och i historiens ljus så kan man se klarare. Vi kan se tillbaka i tiden och tänka hur kunde man tänka så på 40-talet och människovärde och så vidare. Och jag tror att historien kommer att döma oss också. Inte minst hur vi behandlar de som söker skydd i vårt land. Att leva med och luta sig emot Bibeln och Jesu ord ger oss möjlighet att genomlysa inte bara vår tids åsiktspaket och människosyn men också ransaka våra egna hjärtan, våra egna liv. Vad är mitt liv för slags bygge? Håller det måttet? Är mitt andliga liv en ballong? En uppblåst ballong? Eller är det ett träd som lever, har djupa rötter och ger god frukt? Bergspredikan tar 20 minuter att läsa. Men ett helt liv att lära. Bergspredikan visar oss vägen till livet med stort L och avslöjar vad som är verklig lycka. Att det är ödmjukhet och inte självhävdelse som leder till svanighet. Att bara barmhärtighet ger barmhärtighet i retur. Att vägen till fred är att älska sina fiender istället för att söka hämt. Jesus inbjuder oss också att vara salt i förutnelse och ljus i mörkret. Och det här är märkligt nog ett liv utan bekymmer. För enligt Jesus kan våra bekymmer inte förlänga våra liv en decimeter. Utan vi lär oss av Jesus uppmanas att lära av fåglarna och liljorna. Fadern vet vad vi behöver och ger oss också det. Han uppmanar oss att söka hans rike först och hans rättfärdighet. Så ska vi få det andra också. Texten idag kommer som avslutning på det här. Den här mäktiga och omfattande undervisning. Texten om huset på berggrunden och huset på stranden. Hur investerar vi i ett hållbart liv? Vad är det som vinner? Ger avkastning i långa loppet? Vilka uppoffringar ger payoff i slutändan? Och här handlar det om våra liv. Det som är våra liv, våra tillgångar, våra resurser. Och gåvor. Är det viktigaste i livet hur vi lyckas när det gäller utbildning, placering av pengar, karriär och yrkesmässig framgång? Eller finns det ett annat bygge som väger tyngre? 
Jag tror att de flesta, eller väldigt många i alla fall, bygger sina liv utan att tänka på det. En av Beatles-medlemmarna, John Lennon, han har sagt en gång att Livet, vad var det? Jo, det var det som hände medan jag var upptagen med något annat. Kortsiktigheten och närsyntheten är vårt samhälles stora förbannelse. Hållbarhet och mognad är ord som vi tycker är fina men som inte får göra intrång egentligen på vår personliga frihet och livsstil. Och så ekar Jesu ord i liknelsen. Den som hör mina ord och handlar efter dem. Inte bara hör. Inte bara registrerar. Det var ju fantastisk illustration vi fick här alldeles nyss. Av söndagsskolefolket. Vi brukar ju säga så här. Jag hör vad du säger. Och så menar vi att vi hör men vi håller inte med. Att höra Jesu ord är mer. Det är att ta in dem i sitt liv. Läsa dem. Meditera över dem. Stanna vid dem. Grunna. Tugga på dem. Idisla Jesu ord. Och göra dem till ett med sitt ord. För Jesu ord är levande. Och i mötet. Mellan Guds berättelse och vår berättelse så händer det någonting. Då blir, får de här orden liv och de börjar liksom bli en verklighet i våra egna liv. I liknelsen om sådden förstår vi att Jesu ord inte automatiskt bär frukt. Jesu, liknelsen om sådden kommer ju tidigare. Och vi, vi kan läsa om den i Markus 4 till exempel. Ni kommer ihåg där Jesus berättar om såningsmannen som går ut för att så vid vägkanten på stengrunden. Och han sår och tistlarna kommer upp och kväver. Och så sår han och det är god jord och det bär frukt. Det handlar om mottagligheten, jordmånen i våra hjärtan. Är mitt hjärta god jord eller bara en stengrund där ordet snabbt torkar bort eftersom det inte får något rotsystem? Vår förebild när det gäller att lyssna har vi i Maria, Jesu mor, som tog allt till sitt hjärta och begrundade det. Likaså den Maria som vi läser om. I Johannes evangeliet, Maria i Betania som satte sig vid hans fötter och lyssnade till hans ord. Syster Marta rusar omkring och fixar och, och förebror Maria för att hon inte hjälper till. Men Jesus ger Maria rätt. Hon har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Att verkligen lyssna till Jesus handlar om öppenhet och tillit att ha sin blick vänd mot Jesus ett lyssnande utan distans utan förbehåll där vi allt djupare får låta hans ord sjunka in i våra hjärtan både i vårt medvetande 
och i vårt undermedvetna, i våra drömmar och djupaste lager. Men det är tufft det här i en tid när vi lär oss kritiskt tänkande från där vi är små. Innan vi har lärt oss att gå nästan. Och det här med cynismen är ju på modet. Att inte bry sig om allt, att stå över allt, att inte värdera någonting utan att ha en, 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 en över en attityd där man vet bäst. Dessutom så har vi alltid något viktigare att göra att, att rusa till. Och så har vi det här bruset från sociala medier, tv-serier, musik i bakgrunden. Jag och min, min kära hustru, vi har precis kommit hem ifrån en, en retrit. Eh, och jag vet inte om ni är så vana vid retriter. Retrit betyder ju att dra sig tillbaka. Och det betyder i korta drag att man, man åker till en plats där det finns stillhet, där det finns lugn. Och man är där för att, att söka stillheten. Och, och tanken är att att det har ett värde. Att man inser att det liv jag lever, och det, i det brus jag lever, i den takt jag lever, så har jag allt svårare att höra Guds höst. Och åka på retrit handlar om att, att återta mark så att här i livet. Och att öppna sig så, att stilla sig så att man kan höra Guds röst. Och Jesus själv, han eh, drog sig undan för att bedja. Han sökte ensamheten. Han gick ut i ödemarken. Han tog med sig lärjungarna. Jag kan läsa om det i Markus 6 till exempel. Kom med mig så att ni får vila er lite. Så att ni får komma till i balans igen. Att dra sig tillbaka. Att söka sådana platser och miljöer. De kan se olika ut. Men det är viktigt. I en tid när det här bruset är så starkt. Den här tystnaden som vi kan få ta med oss. När vi är med Gud i stillheten. Är något, en skatt. För den kan vi ta med oss tillbaka in i våra liv. I våra arbetssituationer. Och den tystnad. Det är en Stillhet, ett lyssnande som bär frukt på sikt. I ett liv som håller inte bara för dig själv utan för andra genom dig. Det är viktigt att ta tid med Gud. Att läsa ordet kombinerat med reflektion, meditation och bön. Och när man åker på retrit så kan man få tillfälle till det här. Men det är också något vi får göra vardagsvis. Att börja sin dag med att, att öppna sin bibel. Kanske bara läsa någon vers. Eh, ta med något ord. En andagsbok till exempel. Ta med något ord som, som du får ha med dig. Före du tar in allt annat. Före du öppnar mailboxen. Före du svarar på allt det som krävs av dig från ditt jobb. Vad det nu kan vara.
Den som hör mina ord och handlar efter dem. Att bygga på berggrunden är klokt. Det är en långsiktig investering. Men det kräver resurser. Det är svårare och bökigare än att bygga på sandgrund. Men det är värt priset. Det är ett liv som står pall för livets stormar. Jesu ord är inte alltid så där att de stryker oss med hårs. Det jagar oss ofta ut ur våra egna bekvämlighetszoner. Bergspredikans ord är ansakande. Ser jag flisan i min broders öga, men inte bjälken i mitt eget. Har jag lätt att fälla domar över andra? Profeter och predikanter kommer heller inte undan. Inte alla som ropar Herre, Herre, profeterar och gör under i Jesu namn går på den säkra sidan. Det är bara det som gör den himmelske faderns vilja, säger Jesus i versen innan dagens text. Det är inte lätt, men mitt i erfarenheten av vår egen svaghet och känsla av otillräcklighet kan Jesus livet genom genom andens arbete börja ta form i ditt och mitt liv du kanske inte ser och känner så mycket men erfarenheten att du står på klippfast grund växer sakta in i din erfarenhet det som ger ditt livsstabilitet är det som ingen ser det som är under ytan det som är i det fördolda Stormarna kommer, var så säker. Och de kommer att uppenbara vem som har grundat sitt liv på Gud själv. De som hör Jesu ord och handlar efter dem har förstått något avgörande. Livet är större än jag. Livet är en dyrbar gåva som jag ska förvalta och som mognar vackert. Om jag verkligen bygger rätt. Det är inte vad vi blir kända för. Utan vem vi är kända av. Som till sist blir avgörande. Det vi bygger är alltid en frukt. Av gemenskapen med Kristus. Det är alltid nåd. Det är denna nåd. Guds oförtjänta godhet som är grunden för våra liv. Det är den som helar oss från våra brister men som också ger oss friheten att göra det goda. Det är denna Guds nåd som sakta men säkert formar oss till Jesus likhet. Paulus säger Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkar hans syfte. Det är både något vi gör men också som Gud gör i oss och genom oss. Vi ställer oss till Guds förfogande och får av nåd utföra hans gärningar i världen. Andlig klarsyn är att mer och mer se världen 
och människorna med Guds ögon. En blick som är präglad av Guds ord och kärlek till allt skapat. Andlig klarsyn hjälper oss att bedöma det som är omänskligt och ohållbart i vår tid. Och både att påtala och göra något åt det. I en tid när polarisarna smälter, när värdnaden för livets mysterium och helighet håller på att gå förlorade. Och 155 drunknade flyktingar på Medelhavet, bara en siffra i statistiken. Och dess fall var stort. Huset på sandgrunden föll samman. Det tålde inte det verkliga livets regnfloder och vindkast. Det får bli ett ord till oss idag. Både som en bön att omvända oss i våra egna liv och en bön för att vårt samhälle, vårt land får nåd att omvända sig till honom som är klippan. Den enda grund som håller att bygga vår värld på. Ett hållbart livshus är byggt på klippan Kristus i ord och handling bara där. Jag ska sjunga en sång som avslutning på min predikan. Led mig din väg Även när jag inte ser den Hjälp mig att förtrösta När missmod tränger in Hjälp mig att hålla ut I det som måste komma Ta mig vid handen För mig hem till dig Även när det kostar allt 
Värm mitt kalla hjärta Med elden från ditt eget Ge mig mod att leva Bli källan till mitt liv Ge mig mod att leva Bli källan till mitt liv När jag inte kan se dig När jag inte kan förstå Har jag bara ditt ord Att du är nära ändå När stormen jag hållit mig till Väntar du på mig Väntar du på mig Hjälp mig respektera Tänka gott om alla Inte göra skillnad Hos stora eller små Låt mig bära frukt som ett träd med djupa rötter Dold för mina sinnen Lever du i mig Dold för mina sinnen Lever du i mig När jag inte kan se dig När jag inte kan förstå Har jag bara När missmot tränger in Hjälp mig hålla ut I det som måste komma Ta mig vid handen För mig hem till dig Ta mig vid handen För mig hem Den här sången tänker jag är en fantastisk...